0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Jurado del Diablo. En esta ocasión, toca el turno en el estrado a un personaje cuyo rostro se ha convertido literalmente en sinónimo del anonimato y las luchas sociales. Yo soy Jonas Eves y damos inicio. 5th of November, the gunpowder, treason and plot. Nace en York, Inglaterra, en 1570, Guy Fawkes, quien años más tarde sería conocido como uno de los trece conspiradores en el complot de la pólvora y cuyo rostro se convertiría en el estandarte de luchas contra la represión. Para poder entender a este personaje, les explicaré brevemente el contexto social de su época. Inglaterra se había separado de la iglesia católica. La reina Isabel I, durante su mandato, inició una etapa de represión y persecución contra los practicantes de esta religión. Con la muerte de la reina, su heredero directo, el rey Jacobo I de Escocia, toma el control inglés. Por lo que, aprovechando su posición de monarca para ambas naciones, buscó unificarlas. Adicionalmente, lejos de erradicar la persecución de los católicos, este continuó generando políticas que las reforzaban. Así, el descontento en de Inglaterra creció, propiciando lo que a continuación contaré para ustedes. Goy fue creado en el seno de una familia protestante, pero a pesar de ello, este con el tiempo se convertiría al catolicismo. Aún existen quienes no conocen a este peculiar personaje, por ello vale la pena resumir que en la biografía de Fawkes se enlistan, entre otras cosas, el intento de asesinato de un rey junto a una conspiración fallida que buscaba demoler el parlamento inglés. A los 21 años, Fawkes vendió la propiedad que su padre le había dejado y se fue a Europa para luchar por la España católica contra la república protestante holandesa en la guerra de los 80 años, la cual fue un conflicto que enfrentó a las 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano Felipe II de España, cuyo resultado final fue la independencia real de los Países Bajos tras la paz de Westfalia. Los católicos e ingleses apreciaron rápidamente en Fawkes cualidades que le serían de utilidad cuando lo reclutaron, era inteligente, resuelto y con sangre fría. Luchaba para los españoles en la región flamenca de Bélgica, conocida como Flandes, donde era llamado Guido, traducción de Goy al italiano. Un sacerdote católico amigo de Fox lo describió como agradable y alegre, opuesto a las peleas y leal a sus amigos, además altamente calificado en asuntos de guerra. Sabedor de su experiencia con explosivos, un noble inglés de nombre Thomas Winter lo convenció para que se uniera al complot que se venía gestando en contra del rey Jacobo I y su apoyo a las políticas de intolerancia frente a los católicos que como ya lo mencioné eran heredadas de la fallecida reina Isabel I Guy era además un nacionalista inglés que odiaba a los escoceses y no quería saber nada de una unión por lo que aceptó unirse a la conspiración. Fue así como Robert Catsby, a quien se le atribuye la autoría intelectual de la conspiración, junto con Thomas Winter, Jack Gray, Thomas Percy y Guy Fawkes, se reunieron en mayo de 1604 en el Duck and Drake Inn de Londres, donde hicieron un juramento de lealtad y de confidencialidad. El plan de atentado fue tomando forma en los meses siguientes, Percy se fue a vivir a una casa cercana al parlamento, mientras que Fawkes, que adoptó el seudónimo de John Johnson, simulaba ser su criado. Los conspiradores comenzaron a comprar pólvora y el complot se amplió, incluyendo nuevos integrantes que proporcionaron fondos y otros recursos. Por fin, en noviembre de 1605, parecía que el plan iba a ponerse en marcha. Lo extraordinario hasta este punto era que un complot así, con un número total de 13 conspiradores, consiguiera mantenerse en secreto durante tanto tiempo. Hasta que días antes de que se llevara a cabo el plan, alguien, jamás es su paciencia cierta quién, envió una carta anónima de advertencia al noble inglés Lord Montague. En ella se le sugería que su vida correría peligro si asistía a la apertura del parlamento inglés en Londres. El remitente anónimo le solicitó quemar la carta una vez la hubiese leído, pero Mountjoy le reenvió a Robert Cecil, primer ministro del rey Jacobo I. El gobierno sospechó enseguida que la misiva podía tener relación con algún tipo de ataque contra el parlamento y el soberano. Por ello, el 4 de noviembre, el conde de Suffolk llevó a cabo un registro de la sede del parlamento, el palacio de Westminster y sus inmediaciones. El conde no halló nada, pero llamó su atención un almacén a pie de calle, alquilado por un particular que contenía una cantidad de leña inusualmente grande. Por la tarde de ese mismo día, un oficial de la Casa Real realizó un segundo registro en los edificios próximos al parlamento. Frente al almacén encontró a un hombre alto y con barba, con un sombrero de ala ancha y vestido con capa, botas y espuelas como si estuviera preparando para una rápida huida a caballo. Los hombres del oficial se apresuraron a inspeccionar el lugar, y lo que encontraron los dejó estupefactos. Se trataba de nada menos que 36 barriles de pólvora, ocultos cuidadosamente tras la leña. Además, al registrar al supuesto vigilante, advirtieron que llevaba consigo fósforos que correspondían a los detonadores. Aquel oficial había destapado la llamada conspiración de la pólvora, plan que pretendía hacer saltar por los aires a los miembros de ambas cámaras del parlamento, al propio rey y a la mayor parte de la familia real y los altos oficiales de estado. Así lo confesó después de ser torturado el propio Guy Fawkes. Conducido a la Torre de Londres en las primeras horas del 5 de noviembre, Fawkes resistió el interrogatorio hasta que el día siguiente confesó bajo tortura. Entretanto, muchos de los conspiradores habían huido, pero las fuerzas del rey los capturaron con rapidez. Catsby, Percy y Thomas Winter murieron en un tiroteo con los soldados de Jacobo I al norte de Inglaterra. El resto fueron capturados, enviados de nuevo a Londres y condenados a muerte por traición. Los llevaron al patíbulo en dos grupos, el 30 y el 31 de enero de 1606. Cada uno de ellos era ahorcado, pero los verdugos descolgaban a la mayoría antes de que hubieran fallecido, por lo que fueron descuartizados aún con vida. Al notar esto, Guy Fawkes, determinado, se arrojó con fuerza desde el cadalso y causó que se le rompiera el cuello en la caída, muriendo en el lugar. Luego su cadáver fue troceado y enviado a las cuatro esquinas del reino. Los demás hombres sufrieron la totalidad del castigo como advertencia a otros posibles rebeldes. Un estudio realizado en 2003 por el Centro de Estudios Sobre-Explosivos de la Universidad de Aberystwyth en Gales, calculó que si Fawkes hubiese podido prender los barriles de pólvora, habría provocado una destrucción total en un radio de 35 metros de muros y tejados a 90 metros, y de ventanas a 800 La Casa del Parlamento y la Abadía de Westminster habrían sido completamente destruidas, mientras que los edificios de la calle Whitehall, donde se ubicaba la Residencia de los Reyes, a casi medio kilómetro de distancia, también habría sido dañada. Para comprender de manera más detallada las motivaciones de estos conspiradores, hay que remontarse al menos a 1558. ...cuando la reina Isabel I ascendió al trono inglés... ...y con ello permitió el triunfo definitivo del protestantismo en Inglaterra... ...tras décadas de tensiones... ...a veces sangrientas... ...desde entonces los católicos se habían convertido... ...en una minoría discriminada y perseguida... ...pese a que representaban una parte significativa de la población... ...y en particular de la nobleza... ...sobre todo del norte del país... Con el objetivo de lograr la uniformidad religiosa, el régimen isabelino prohibió el ritual católico, incluyendo la celebración de bautizos, matrimonios y funerales. Ser católico practicante estaba castigado por ley y se imponían multas a quienes rechazaran asistir a los servicios de la iglesia de Inglaterra. Imprimir o importar libros católicos se volvió un acto de alta traición y los sacerdotes católicos ingleses, que se habían formado en el extranjero y regresaban a Inglaterra, fueron declarados traidores, así como quienes les ayudaron, acogieran o escondieran. Todos los hombres con un cargo administrativo, desde los miembros del parlamento hasta los maestros de escuela, debían hacer un juramento, negando el poder del papa y reconociendo a Isabel como cabeza de la iglesia. Por otra parte, los protestantes ingleses también se sentían amenazados por los católicos Constantemente recordaban a las 289 personas que habían sido quemadas en solo 5 años por la predecesora católica de Isabel Su hermana María I También alertaban del riesgo de una rebelión católica Pues en 1570 el papado había promulgado una bula en la que declaraba ilegítima a Isabel y animaba a sus súbditos a sublevarse contra ella Además, estaba la amenaza de España Los católicos ingleses esperaban que Felipe II les apoyara enviándoles armas Si se producía una rebelión Y de hecho, en 1588, la fracasada expedición de la Armada Invencible Término utilizado en España para referirse a los 127 barcos enviados a Inglaterra cuyo objetivo era derrocar a Isabel e instaurar el catolicismo en Inglaterra. La guerra de Flandes fue otro punto de fricción, pues Isabel I no dudó en prestar ayuda a los protestantes holandeses que luchaban por su independencia frente a España. Tras la muerte de Isabel en 1603, se albergaron grandes esperanzas de que su sucesor Jacobo I inaugurase una nueva era de paz y reconciliación. Hijo de una reina escocesa católica y casado con una princesa danesa convertida al catolicismo. Jacobo era protestante, pero los católicos ingleses confiaban en que mostraría mayor simpatía hacia ellos. Asimismo, las relaciones internacionales tomaron un cariz más tranquilo. Con la firma del Tratado de Londres en 1604, Inglaterra se comprometió a dejar de enviar ayuda a los protestantes holandeses y España a no asistir a los católicos ingleses. El rey Jacobo, sin embargo, no corrigió totalmente la política de intolerancia frente a los católicos. Por ejemplo, mantuvo las multas por no asistir a los oficios de la iglesia protestante oficial. Decepcionados, algunos católicos pensaron que había que seguir actuando para colocar a un monarca católico en el trono A pesar de que Guy Fawkes no fue el autor intelectual de este tan mencionado complot, su rostro adquirió pronto popularidad Siendo esta la imagen que cada 5 de noviembre es quemada aún en Inglaterra y algunas localidades de los Estados Unidos de Norteamérica Además de esto, su rostro inspiró al escritor y guionista de cómics, Alan Moore, para crear al personaje B, protagonista del cómic B de Venganza* por su traducción al español. El cual a su vez también sirvió de inspiración para dotar de identidad al colectivo ciberactivista Anonymous, los cuales desde 2008 se han hecho presentes en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la independencia de internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas la cienciología, los servicios públicos, consorcios con presencia global, sociedades de derechos de autor y todos los sistemas de censura gubernamentales Así que ahora ya lo saben, cada que vean esa famosa máscara blanca, no se trata del Anonymous ni del de Venganza Sino del extremista católico inglés Guy Fawkes Puntualizando Basando nuestros análisis en el contexto histórico, social y cultural de la época, debemos entender que la religión era parte fundamental del sistema de gobierno monárquico, pues la figura del papa tenía la facultad de reconocer o negar el origen divino y el derecho al trono de cualquier linaje. Por tanto, este conflicto entre la iglesia católica con su sede en Roma y la iglesia anglicana, se trata más de un asunto político que de un verdadero problema de fe, quizás de haberse concretado el plan de los 13 conspiradores muchos inocentes habrían muerto, transformando aquello de una conspiración a un vil acto terrorista causado por el extremismo religioso, en este caso no buscaré limpiar la memoria del personaje en cuestión, pues ya hubo quien lo hiciera por él convirtiendo su nombre y rostro en un sinónimo de lucha y rebelión en contra de los abusos que el sistema por el cual nos regimos permite que sucedan de cuando en cuando Lo que haré es invitarlos a pensar por unos instantes en que las luchas por motivo de fe en las que se ha buscado imponer una doctrina o negar el derecho de las personas a elegir en qué creer nunca han terminado bien Por ello, en una época de intolerancia como lo es esta en que vivimos les pido que consideren la neutralidad, o por lo menos no vayan por ahí peleando en internet porque tal o cual sujeto cree o no en lo mismo que ustedes. Pero sobre todo, no denigremos a ninguna persona por tener una visión cerrada sobre el mundo, pues nadie es poseedor de la verdad absoluta. Evitemos el extremismo. Recuerden que el fanatismo es la piedra angular de la ignorancia. Finalmente, si les ha gustado este episodio, los insto a suscribirse al podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, arroba eljuradodeldiablo en Facebook y YouTube, en Instagram pueden encontrarme como arroba soy John, con h y n al final. No olviden dejar un like y sus comentarios, los invito a dudar de todo cuanto les he enseñado. Asegúrense de siempre ver las dos caras de la moneda, vivan plenos, vivan bien. Yo soy Jonas Eves, y esto fue El Jurado del Diablo. Hasta la próxima. El Jurado del Diablo.